0: ERP-Podcast Folge 56 Internationale ERP-Großprojekte Ein Interview mit dem international tätigen SAP-Berater und Geschäftsführer der Pekotaris GmbH, Ulf Erben. Mein heutiger Interviewpartner Ulf Erben lebt in Singapur und arbeitet seit 20 Jahren als verantwortender SAP-Berater sowohl in deutschen als auch internationalen SAP-Großprojekten. Im ersten Teil des Interviews sprechen wir darüber, was ein internationales ERP-Großprojekt eigentlich ausmacht und wie man dabei vor dem Hintergrund von unterschiedlichen Kulturen, Organisationen, Prozessen und Geschäftsmodellen vorgehen sollte. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zum ERP-Podcast. Dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. So, herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Ähm, heute geht es mal um ein Thema, was man in Deutschland vielleicht nicht so auf der Tagesordnung hat, aber es gibt ja auch Projekte, die viel, viel größer sind als ein rein nationales Projekt, nämlich internationale ERP-Großprojekte und ähm, ich habe mir mal überlegt, ich Möchte eigentlich gerne mal über das Thema sprechen und habe dazu einen, ähm, ja, mittlerweile seit 20 Jahren als ERP-Berater tätigen Experten äh, gefunden. Herrn Ulf Erben, er ist Geschäftsführer der Pekutaris äh, GmbH, er ist langjähriger SAP-Berater, er hat viele, viele internationale ähm, auch wirklich große Projekte mitgemacht, angefangen von Harrods, BP London, er war lange in Indien, Reliance, in Australien, Woolworth, viele deutsche Projekte. Also jemand, der sehr, sehr viel gesehen hat in der Zeit und ich freue mich, dass wir heute darüber ein bisschen reden können. Herzlich willkommen bei uns im ERP-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Wir kennen uns schon eine ganze Weile persönlich auch, insofern du, also lieber Ulf, vielleicht kannst du dich selber erst mal vorstellen, wer ist der Mensch Ulf Erben?
1: Ja, ich bin, wie gesagt, Ulf Erben. Ich bin in Norddeutschland groß geworden sozusagen und habe mich danach äh, zu einer Ausbildung, zum Datenverarbeitungskaufmann zum Beispiel, entschlossen. Die habe ich in Frankfurt absolviert. Danach bin ich äh, auf die Universität gegangen in, ähm, in Münster wo wir uns auch gesehen haben und das war eigentlich so mein Werdegang von der Ausbildung her und danach bin ich 1998, mehr oder weniger direkt nach dem Studium, bei der SAP Retail Solutions in St. Ingbert angefangen, was auch so den Anfang meiner internationalen Beraterkarriere ausmacht.
0: Okay, also du bist eigentlich sozusagen gebürtiger SAPler, und irgendwann hast du ähm, nicht die Seiten gewechselt, aber äh, hast du dich selbstständig gemacht, bist also von der SAP äh, weggegangen und hast dann dein eigenes Unternehmen gegründet?
1: Ja, das ist richtig. Und zwar habe ich drei Jahre für die SAP gearbeitet ähm, in internationalen Eskalationen. Wir hatten damals in den 98, 99 und 2000er Jahren eine ganze Menge im Handelsumfeld, in dem ich groß geworden bin, zu tun. Und dann nach drei Jahren habe ich mich entschlossen, ähm, selbstständig zu werden und habe das dann auch entsprechend ähm, realisiert äh, mit einer eigenen GmbH, mit der ich nach wie vor heute tätig bin. Mhm. Ähm, 98,
0: 99, 2000, das sind ja die Jahre auch noch, äh, wo der Peter Zenke ähm, damals das, das Retail-System, also die Umgebung, in der du auch viel gearbeitet hast, SAP retail ja, richtig groß gemacht hat und und viele internationale Projekte dort auch äh, gelaufen äh, sind. Ich habe ihn äh, selber auch schon im ERP-Podcast hier gehabt, Folge 25, 26, wen das interessiert. Ähm, was hast du da gemacht und was machst du heute?
1: Gut, damals ging es ähm, erst mal drum, dass wir natürlich eine entsprechende Ausbildung bei der SAP genossen haben, weil, ähm, sage ich mal, erfahrene SAP-Handelsberater gab es zu dem Zeitpunkt eben nicht. Das heißt, die SAP hat äh, sehr viele Leute damals ähm, äh, eingestellt und entsprechend durch ähm, Ausbildungsberaterseminare, äh, sage ich mal, ähm, durchgeschleust, um entsprechende Consulting-Kapazitäten aufzubauen. Ähm, ich war einer von denen, die ähm, danach dann aufgrund meiner Ausbildung eben, dass ich Wirtschaftsinformatiker bin, habe ich mich dann sehr schnell in den Bereich, technischen Bereich, äh, sage ich mal, äh, orientiert, in dem ich mich auch sehr wohl gefühlt habe. Das sind dann so die Bereiche, die, sage ich mal, eher Anschlüsse von externen Systemen und so weiter dann auch beinhaltet haben.
0: Mhm. Ähm, jetzt bist du ja nicht eine... 100.000 Mann Beratungsfirma, sondern du bist vor allen Dingen als Freelancer unterwegs, ist das richtig? Das ist richtig, ja, ja? das stimmt. Was
1: zeichnet dann deine Beratung besonders aus? Ich werde mit sage ich mal zu Projekten hinzugezogen, ähm, wo ich im Grunde genommen aufgrund meiner Erfahrung, die ich habe, dann mit dem entsprechenden Implementationspartner oder aber auch direkt für den Kunden, das ist jetzt eine Entscheidung, die dann im Projekt, äh, sag ich mal, getroffen wird, äh, zusammenarbeite, um entsprechendes Know-how zur Verfügung zu stellen und auch Erfahrungen einzubringen.
0: Das heißt, anders als, ähm, sag mal, bei Balkgeschäften, wo ich 100 Berater einkaufe, wo aber der Name des einzelnen Beraters vielleicht gar nicht feststeht. Gibt es bei dir ähm, wirklich den Namen des Beraters, nämlich du und äh, dich und ähm, äh, du stehst entsprechend für 20 Jahre SAP Retail Wissen an der Stelle? Ähm, ich erinnere mich, dass du mir irgendwann mal erzählt hast, es gibt viele Entscheidungen, die sehen auf dem Papier erstmal gar nicht nach einer großen Entscheidung aus. Aber das, was an Kaskade hinten dran äh, hängt, das kann zu mehreren Millionen Euro oder Dollar eben auch an Implementierungskosten hintendran führen. Insofern ist das auch immer eine Argumentation, erfahrene Berater dort reinzuziehen in so ein Projekt, ja?
1: Ich denke mal, das ist nicht nur die, die Kosten, die entstehen können, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe oder im Grunde nicht mich, sag ich mal, mit den entsprechenden Leuten, die das seit Jahren machen, auseinandersetze. Das ist sicherlich eine der Fragen, aber es geht auch schlicht und ergreifend darum, dass man einbringt, was man eben aus anderen Projekten gelernt hat. Und das eine, was man so im Grunde genommen ganz schlecht akquirieren kann, ist eben die Erfahrung, die sich aus dieser Zeit ergibt. Und die kann positiv wie auch negativ sein, aber die ist auch für jeden Kunden im Grunde genommen super interessant, an der Stelle zu sagen, okay, du warst in dem Bereich schon mal. Ich kenne natürlich auch aufgrund dieser langen Erfahrung entsprechend viele Spezialisten, die es in der SAP gibt. Ich kenne aus der langjährigen Erfahrung sehr viele andere Freelancer, die natürlich auch in bestimmten Bereichen mit mir sehr gut zusammengearbeitet haben, auch mit mir weiter zusammenarbeiten. Und das ist natürlich dann auch ein Netzwerk, was man an der Stelle, sage ich mal, akquiriert und nicht nur diesen einen Berater.
0: Jetzt ist mein heutiger Anruf, wir telefonieren über Skype, nicht nach Deutschland, sondern du sitzt standardmäßig in Singapur quasi als Hub direkt in die asiatische Welt in internationale ERP-Großprojekte, ja?
1: Das ist richtig. Ich habe, nachdem ich ein sehr lang, langes Projekt über sieben Jahre in Australien abgeschlossen hatte oder mehr oder weniger mittendrin in dem Zeitraum entschlossen, dass ich die doch lange Rückflugzeit nach Deutschland halbiere und einen Standort in Singapur aufbaue, um entsprechend von hier aus für den Kunden früher und schneller erreichbar zu sein und auch um, sag ich mal, in dem gesamten asiatischen Bereich, wo es nach wie vor einen sehr großen Bedarf gibt, an auch Handelssystemen oder jetzt auch ERP-Systemen. Ähm, präsent zu sein und damit auch zu sagen, okay, ich bin vor Ort und das ist dann auch eine andere Situation.
0: Aber du kannst äh, im Prinzip weltweit für Projekte eingesetzt werden. Du bist sozusagen Troubleshooter in solchen Projekten auch, bringst betriebswirtschaftliche Beratung natürlich aus der gelernten deutschen Brille mit ein, die aber durchaus ergänzt wird auch über die Erfahrung in 20 Jahren internationalen Projekten.
1: Ich denke mal, dass die, die Grundausbildung in Deutschland, sagen wir, die betriebswirtschaftliche Grundausbildung ist das eine. Das andere ist im Grunde das, was man dann lernt. Viele Dinge werden weltweit ähnlich gehandhabt. Ich denke mal, das Accounting wird nicht grundsätzlich oder die Buchhaltung wird nicht grundsätzlich was, was anderes sein. Ähm, aber es geht auch sehr stark um ähm, eben spezielle Sachen, die für Händler in anderen Ländern ganz andere äh, Stellenwerte haben, wie man es so aus Deutschland vielleicht nicht kennt oder wie die USA auch anders arbeitet als jetzt, äh, sag ich mal, ein, ein asiatischer Händler. Mhm. Und das ist dann natürlich die lokale, das lokale Wissen darum, äh, was ich dann einbringen kann an so, in solchen Projekten.
0: Kannst du mal ein Beispiel machen, wo die Länder oder die Geschäftsmodelle, die gleichen Geschäftsmodelle in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Ländern total anders ticken?
1: Ja, ich, ja, ist gut, also ein ein Bereich wäre jetzt ähm, zum Beispiel ähm, Australien ist sehr stark abhängig von äh, einem gewissen Promotion Management, das heißt, die haben ihre entsprechenden, ähm, sag ich mal, Angebote, die auch sehr stark auf Kunden zugeschnitten sind, die sehr stark auf, ähm, sage ich mal, was kaufe ich ein zugeschnitten ist, um sich entsprechend mit diesen Angeboten von ihren Konkurrenten abzusetzen. Das kennen wir jetzt, äh, sag ich mal, nicht so massiv, wie es äh, in Australien gelebt wird, im deutschen Raum zum Beispiel, weil wir im Grunde genommen so eine Art Discounter-Kette da haben, die uns im Grunde genommen... Dieses, das gesamte Angebots und dieses aggressive Angebot, äh, sag ich mal, äh, Austausch im reinen Lebensmittelbereich ein bisschen, äh, sag ich mal, nicht vom Hals hält, aber zumindest äh, an der Stelle nicht so präsent ist. Und das wäre jetzt ein relativ deutlicher Unterschied, der mir auch äh, speziell in, in Australien jetzt äh, aufgefallen ist. Hm. Ähm,
0: mit Blick auf die USA, die ticken wieder ganz anders oder?
1: Die USA sind entsprechend sehr stark über diese entsprechenden Coupons gesteuert. Dort ist im Grunde genommen das gesamte Angebotswesen sehr stark verhaftet mit dem Sammeln von Coupons und Einlösen von Coupons. Das ist wieder ein ganz anderes ähm, Metier. Das ist auch ganz anders, wie dann an der Stelle POS-Systeme reagieren müssen, agieren müssen und ähm, auch wie ich im Grunde genommen mein, mein Business abwickle gegenüber dem Kunden. Also das kann man dann schon da entscheiden und ich denke mal, das ganze der ganze Bereich Handel und Promotion Management ist etwas, was sich ähm, zwischen den Regionen äh, schon deutlich abhebt voneinander. Mhm. Und
0: damit sind wir eigentlich auch beim Hauptthema heute. Wir wollen ja ein bisschen über internationale ERP-Großprojekte äh, sprechen. Ähm, was was ist das aus, aus deiner Definition, aus deiner Perspektive überhaupt, ein internationales ERP-Großprojekt?
1: Das ist gut. Wir haben jetzt ähm, rein international heißt, wir müssen uns äh, zumindest in mehreren Ländern bewegen und das ist ähm, ein Thema, was in Europa relativ schnell, äh, sage ich mal, ähm, Faktum wird, wenn ich ein ERP-Großprojekt habe, dass ich in unterschiedlichen Ländern in Deutschland, äh, Entschuldigung, in, in Europa unterwegs bin. Wenn ich jetzt ein amerikanisches Großprojekt nehme, dann werde ich wahrscheinlich das Problem von Internationalität nicht so ähm, vordergründig haben. Aber ich habe nach wie vor auch ERP. Beispiel auch äh, ist Indien. Ich habe einen riesen ähm, Markt. Und eine große Menschenmasse, die ich erreichen muss mit meinem, äh, sag ich mal, Handelssystem, bin aber an der Stelle nicht notwendigerweise international unterwegs. Mhm. Also ich würde so ein bisschen unterscheiden zwischen was über die Landesgrenzen hinweg geht. Klar, international und das andere sind eben Großprojekte, die auch nicht zu seinem Unterschätzen sind, ähm, obwohl sie jetzt auch wirklich nur in einem Land passieren.
0: Mhm. Ähm, sag mal, was ist das Gegenteil dazu? Sind das... Ähm mittelständische ERP-Projekte, die man rein auf nationaler Ebene hat. Wo unterscheiden die sich? Was ist deine Einschätzung?
1: Ähm, also das, zwischen groß. Also das, das eine ist definitiv die Anzahl der Berater. Ich habe damals mit der SAP zum Beispiel sehr viele auch kleinere mittelständische ERP-Projekte im Handel durchgeführt. Dort ging es sehr speziell. Man kann sich erinnern um das Jahr 2000-Problem, wo 1999 so gut wie jeder mal so schnell wie möglich ein neues ERP-System brauchte, weil nicht sicher war, ob sein altes das Jahr 2000-Problem überlebt. Und an der Stelle sind auch sehr viele kleinere lokale Händler, zum Beispiel in Dänemark, in Holland und so weiter, entsprechend in einem relativ kurzen Zeitraum über sechs, acht Monate implementiert worden um entsprechend, äh, sag ich mal, fit zu sein für den Jahreswechsel. Und wenn ich jetzt diesen Bereich nehme im Vergleich zu den internationalen Großprojekten, es ist natürlich äh, auf jeden Fall die Anzahl der Berater, die in solchen Projekten schlicht und ergreifend äh, vorhanden ist. Das geht bis 200, 300 Leute. Da gibt es große Consultingfirmen, die namhaften, die auch solche Projekte entsprechend mit Beratern. Ähm, sage ich mal, ausstatten können. Es gibt tiefere Projekthierarchien. Ähm, Internationalität an der Stelle heißt natürlich auch, dass die Projektsprache nicht deutsch ist. Man spricht Englisch, man spricht entsprechend die Sprache, die der Kunde möchte. Das kann unter anderem auch, wenn es spanische Projekte sind, äh, als erste und zweite Projektsprache Spanisch und Deutsch sein. Überhaupt keine Frage. Übersetzungen von Projektdokumentationen kommen zu. Es gibt international gesehen einen, einen richtigen, mehr Aufwand gegenüber dem, was man eigentlich macht, was aus der Internationalität dann resultiert.
0: Wenn du die vergleichst, ein ERP-Projekt ist, ist generell nicht trivial. Das sind immer hochkomplexe Projekte, Operationen am offenen Herzen. Aber wenn ich das jetzt nochmal vergleiche, ein mittelständisches Projekt, vielleicht auch mit mehreren Niederlassungen und wirklich ein internationales Projekt, kannst du da was zur Komplexität aussagen?
1: Ähm, ja, ist gut. Ähm, das äh, eine ist sicherlich ähm, die Anzahl vorhandener an abzulösender Systeme. Ist keine Frage ein Komplexitätstreiber. Ähm, das ist bei größeren äh, Firmen eher mal auch Eigenwüchse, die schon seit Jahren im äh, eigenen, sag ich mal, IT-Umfeld vorhanden sind, die dann abgelöst werden müssen. Es ist äh, definitiv, wenn ich einen international oder auch Großprojekt habe, sind es unterschiedliche Go-Live-Szenarien, das heißt, wie gehe ich live, ähm, habe ich einen mehrphasigen Rollout, wo fange ich an, ähm, kann ich das in einem relativ kurzen Zeitraum machen oder muss ich im Zweifelsfall Jahre einplanen, bevor ich überhaupt so einen Rollout äh, vollständig abschließen kann. Und wenn man über einen mehrjährigen Rollout spricht, dann ist das etwas, was nicht nur auch das Projekt belastet, sondern die ganze Unternehmung an sich auch.
0: Ja, jetzt haben wir so einen großen Konzern. Also wir brauchen gar nicht so weit zu gucken. Mir fallen da auch spontan deutsche große Konzerne an, die sicherlich auch sehr viel Angst vor dieser Veränderung haben. Mit vielen, vielen Töchtern, die alle ihre eigenen Systeme haben, die alle ihre vielleicht auch Bereichsfürstentümer haben und jetzt kommt da plötzlich eine Beratungsgesellschaft im Zusammenspiel mit dem Konzernvorstand und möchte eigentlich für alle internationalen, für alle globalen Töchter ein gemeinsames ERP-System einführen. Wie stark muss sich eigentlich so ein Unternehmen verändern und wie kann sich so ein Unternehmen darauf überhaupt einlassen?
1: Gut, An der Stelle ähm, möchte ich immer gerne unterscheiden, ähm, wird die ERP-Einführung benutzt, um ein neues Prozessmodell äh, zu implementieren und zwar mehr oder weniger unter der Decke. Das heißt, man nutzt im Grunde genommen die ERP-Einführung, um eben auch aktiv Prozesse zu verändern. Oder bin ich in einer Unternehmung, die schon sehr stark in dem Prozessveränderungsbereich, in dem Bereich, wie arbeiten wir schon zusammen in den globalen Töchtern auf dem gleichen Prozessmodellen? um dann eine IT-Unterstützung zu bekommen. Ich denke, man muss sehen, wie gewachsen die Unternehmung ist an der Stelle, um zu sagen, sie muss sich stark verändern oder sie muss sich weniger stark verändern. Ich denke, wenn die entsprechenden Prozessmodelle und auch die bestimmten sag ich mal Compliance- oder Richtlinien entsprechend eingehalten werden, über Landesgrenzen hinweg, auch in den entsprechenden Töchtern, dann ist die IT-Unterstützung später hinzuzufügen, deutlich einfacher als zu sagen, wir haben jetzt neue Prozesse, die wir euch übrigens mit dem mit der Einführung des ERP-Systems übergeben. Da habe ich also schon sehr häufig ernsthafte Probleme gesehen, dass dies entsprechend nicht so kommuniziert worden ist. Mhm.
0: Jetzt ist es so, dieses Projekt wird natürlich nicht von, ich sag mal, 50 Standorten gleichzeitig getrieben, sondern es gibt ja mit Sicherheit immer einen Hauptstandort, von dem aus das Gesamtprojekt getrieben wird, von dem auch bestimmte Templates, bestimmte Definitionen durchgeführt werden, also zum Beispiel wie bestimmte Abläufe, am POS, am Point of Sale äh, zu erfolgen haben und so weiter und so fort. Das definiere ich sicherlich aus Blick äh, einer nationalen Niederlassung, aber kann ich das dann auch so in anderen Ländern anwenden?
1: Ähm, ich sage es mal so, der Template-Gedanke ähm, schwebt über eine SAP-Einführung, seit es SAP gibt, mehr oder weniger.
0: Kannst du kurz sagen, äh, hab... was das ist,
1: Template? Okay, ein Tem Template an der Stelle wäre im Grunde genommen, dass ich ein, eine, die Gemeinsamkeiten, die ich zwischen den äh, nationalen und internationalen ähm, sag ich mal, Bereichen habe, zusammenziehe, um dann später, nachdem dieses Template diese Gemeinsamkeiten aufgenommen hat, die entsprechenden Lokalitäten äh, an Regularien, an Gesetzeskonformitäten äh, Gesetzes, äh, dann dem Template hinzufüge. Also es geht um eine Schablone, um eine Prozessschablone, äh, die im Grunde genommen erstmal definiert wird, um einen gleichen Satz an Prozessen über die Landesgrenzen hinweg erstmal zu definieren. Dieser Template-Gedanke ist äh, gerne favorisiert, ähm, er ist aber immer extrem schwierig äh, in der Praxis äh, entsprechend durchzuführen zu ziehen, sag ich mal, weil es entsprechende, wie du schon sagtest, natürlich Landesfürsten gibt. Es gibt natürlich dann auch ähm, Kompetenzen, die in Ländern unterschiedlich geregelt sind, die gerade von solchen Templates dann beeinflusst werden. Und äh, wenn man das nicht äh, im Vorfeld äh, klar kommuniziert und entsprechend unabhängig von der eigentlichen Implementation schon gelöst hat, dann kann die Implementation an der Stelle auch nur, äh, sagen wir, eine problematische Einführung darstellen. Klar
0: möchte man natürlich vorher über alles äh, gerne auch sprechen, auch im internationalen Kontext und ähm, ja gemeinsam auch Lösungen finden, aber ist es überhaupt möglich, diese Probleme, die sich vielleicht ergeben können, äh, zu verhindern?
1: Ich denke mal, es ist teils, teils. Man kann Probleme, die speziell was Kompetenzen angeht, speziell was Besonderheiten von äh, Prozessen, Prozessvarianten in den Ländern angeht, dass wenn man das frühzeitig kommuniziert, äh, kann man damit Sicherheit ähm, bei der späteren Einführung schon den äh, Grund äh, etwas bereinigen. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man solche Sachen ähm, erst während der Implementation äh, zur Sprache kommen, äh, ist es immer sehr schwierig, dort einen vernünftigen Ausweg zu finden und es ist üblicherweise so, dass dann bei der eigentlichen Implementation es mehr oder weniger zu kleinen Eskalationen kommt und dort werden dann an der Stelle, nämlich dann, wenn es erst auftritt, äh, werden diese Probleme oder auch Entscheidungen getroffen, die sinnvollerweise auch im Vorfeld schon äh, diskutiert und entschieden hätten sein müssen. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist es so, dass ich hier ja auch viel international ähm, diskutiere, unterwegs bin und immer auch feststelle, dass obwohl Konzerne äh, vorliegen, dieses internationale, dieses gemeinsame Verständnis aufgrund von Sprachbarrieren schon schon sehr schwierig äh, herzustellen ist. Ist das überhaupt möglich, weltweit ein gemeinsames System vor dem Hintergrund von organisatorischen, vor dem Hintergrund von kulturellen Unterschieden äh, zu realisieren?
1: Ich, ich denke ja. Ähm, ich bin jetzt an der Stelle allerdings etwas sehr speziell, was den Handel angeht. Und gerade wenn ich in meiner Unternehmung sowieso schon ähm, Handelsketten habe oder Marken habe, die über mehreren in unterschiedlichen Ländern aktiv sind, habe ich dort im, eigentlich schon einen, einen, einen Satz an Prozessen, der ähnlich ausgeführt wird, weil es einfach in dieser Handelskette so schon organisiert ist. Dort ist es dann, denke ich mal, an der Stelle etwas einfacher, um auf diese kulturellen äh, und organisatorischen Unterschiede zu kommen. Kulturell, denke ich, ist eines der, der Themen, die... Definitiv äh, reinspielen ist einerseits Ausbildung und was wir erwarten von Personen, die mit äh, IT-Systemen umgehen. Ähm, das ist äh, sicherlich eine Sache, wobei das, denke ich mal, mit jedem neuen Smartphone-Nutzer einfacher wird. Und die Schulung und entsprechende Ausbildung, die wir früher eigentlich immer so vor uns hatten, gar nicht mehr als so kritisch ansehen können an der Stelle kulturell, ganz einfach, wenn ich den Wareneingang nicht buchen will und das nicht mache, dann ist der nicht da, und wenn der nicht da ist, dann funktionieren ein paar Sachen nicht. Das ist dann keine äh, kulturelle Sache, sondern Überzeugungsarbeit an der Stelle.
0: Also, das ist, das kommt uns Deutschen ja unglaublich äh, zugute, dieses gewissenhafte, dieses äh, standardisierte, was letztendlich der Einsatz von Software ja auch mit sich bringt, äh, auch auch eine gewisse Regelbeflissenheit innerhalb der Systeme nur dann kann letztendlich ja Integration kann ein zentrales Datenfundament auch funktionieren aber das ist ja bei Kulturen ich ich sag mal wenn ich in den in den, in den Fernostasiatischen Raum schaue oder so da, da sieht es ja ganz anders aus
1: wie ja, die Leute so. agieren also wir haben zum Beispiel eine, ein Beispiel, was ich zum Beispiel an der Stelle gerne anführen möchte. Es war jetzt ein Großprojekt, kein internationales, aber es war ein Projekt, was wir in China eingeführt haben. Dort ging es zum Beispiel darum, dass wir erstmal mit dem ähm, Prozess-Template, das wurde vorgestellt, das wurde entsprechend ähm, abgehakt und das war genau das, was der Kunde auch wollte. Und während der Implementation haben wir festgestellt, dass der Kunde selber, maximal fünf seiner entsprechenden Handelsdepotdosen ähm, äh, oder Handelshäuser äh, in einem in einer Firma haben wollte. Warum? Weil es steuerlich in China halt einen Vorteil darstellt, nicht mehr als fünf äh, entsprechende mhm. Handelshäuser in einem einer Firma zu haben. Mhm. Das hieß, dass wir entsprechend die gesamte Implementation so umstellen mussten, dass wir nie mehr als fünf Handelshäuser in einer Firma hatten. Wir haben dann 40, 50 Firmen erfunden, die es allerdings auch physisch gab in China, um das zu realisieren, was komplett dem eigentlichen Sinn, wie man ein SAP-Handelssystem einbaut, äh, komplett widersprach. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein organisatorisches und ich sag mal ein rechtliches sag ich mal, Schlupfloch für Steuervermeidung, die dann die Implementation, die ERP-Implementation sehr, sehr stark beeinflusst hat. Und ich denke, dass solche Beispiele kann man dann zwar äh, an haben, aber ähm man wird da nicht drum rumkommen, weil es einen steuerlichen Vorteil eben gibt für den eigentlichen Unternehmer, das so zu tun.
0: Das heißt, ihr hattet plötzlich 40, 50 Mandanten innerhalb des, der, der SAP-Implementierung, ja? ja? Wir,
1: hatten, wir, hatten, wir hatten einen Mandanten, aber dann 50 Company Codes, die im Grunde genommen oder Company Codes, die entsprechend dann die rechtlichen Firmen voneinander getrennt haben. Mhm, Hat sich jetzt natürlich. Was dann an der Stelle natürlich nicht mehr geht, dass man die Preise für alle gleichzeitig pflegt, ne?
0: Ja, okay. <lacht> ja, ich, äh, an diese ganzen Problematiken habe ich im SAP-Umfeld auch gerade gedacht. Also wie kriege ich dann noch die Dan Daten äh, von, von einer Firma in die andere
1: geschaufelt, ja? Also das, das waren dann Sachen, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen es machen. Äh, das war ein organisatorisches, äh, sage ich mal... Fixum für uns in der Implementation. Wir mussten dann an der Stelle natürlich ähm, etwas bauen, damit das funktioniert hat später.
0: Ja. Wenn jetzt diese, diese unterschiedlichen Prozessvorstellungen, diese unterschiedlichen Geschäftsmodelle im, im gleichen Konzern letztendlich, aber doch immer ein bisschen anders gelebt von Kontinent zu Kontinent aufeinandertreffen, ähm, wie kann ich damit in einem
1: gemeinsamen Projekt, in einem
0: gemeinsamen System letztendlich umgehen?
1: Es wird immer darauf hinauslaufen, dass man sagt, man wird so viele Gemeinsamkeiten wie möglich in ein entsprechendes Prozessschablone bringen, aber dort, wo die Notwendigkeiten für Lokalität, für Regularien oder auch für organisatorische Besonderheiten entsprechend nicht auf eine Gemeinsamkeit zurückgeführt werden kann, muss man dem an der Stelle Tribut zollen, was die entsprechenden Implementationskosten gerade bei internationalen äh, Großprojekten dann natürlich entsprechend in die Höhe treibt. Auch die Idee an der Stelle zu sagen, das ist vielleicht gar nicht mehr ein Teil unserer Implementation, sondern eine eigene Implementation macht mehr Sinn, ist dann natürlich eine Fragestellung, die diskutiert werden muss, um auch zu sagen, ähm, die Besonderheiten in dem Bereich sind schlicht und ergreifend nicht abdeckbar mit dem, was wir als Gemeinsamkeiten für die übrigen Länder oder äh, übrigen Bereiche uns überlegt haben.
0: Damit kommen wir gleich zu dem nächsten spannenden Thema, nämlich Projektvolumia, Zeitdauern etc. pp. Ich schaue aber gerade mal selber auf die Zeit unseres Interviews und wir haben jetzt diese magische halbe Stunde überschritten, sind aber noch lange nicht durch das ganze Thema durch. Insofern machen wir an dieser Stelle für diese Woche einen Cut. Liebe Zuhörer, und kommen in der nächsten Woche mit dem zweiten Teil unseres Interviews wieder zu Ihnen zurück. Da wird es dann gehen um Projektvolumina, um organisatorische Fragen, um Probleme bei internationalen Großprojekten. Für heute bedanke ich mich bei Herrn Erben für diese spannenden Einblicke und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen?